0: 한서울복음방송 청취자 여러분 안녕하세요 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다 지난 시간에 우리는 하나님의 보호 아래 이스라엘이 국력을 다지며 영토 확장에 나선 것을 나누었습니다 막강한 군사력을 가진 주변 나라들도 하나님께서 이끄시는 이스라엘에게는 속수무책으로 지고 말았지요 이 모두가 하나님을 신뢰하고 순종한 다윗 왕의 믿음으로 인한 것이었습니다 그런데 그렇게 믿음이 좋은 다윗왕도 육신이 편해지자 마음이 나태해지고 하나님과 멀어지게 되는 유혹에 빠집니다. 바로 충성스런 우리아 장군의 아내 바세바를 범하고 자신의 죄를 덮기 위해 우리아를 전쟁에서 계획적으로 죽게 만든 것이지요. 오늘은 우리아가 죽고 이후 다윗에게는 어떠한 일이 있었는지 사무엘하 12장과 역대상 20장 1절에서 3절의 말씀을 함께 나누며 알아보도록 하겠습니다. 전쟁터로부터 우리아 장군이 죽었다는 소식을 전령으로부터 전해 들었을 때 그는 아마도 자신의 죄가 완전히 묻혔다고 생각하고 안심했을 것입니다. 그래서 그는 전령에게 요압 장군에게 이런 말을 전하라고 말하지요 이 일로 걱정하지 말라 칼은 이 사람이나 저 사람이나 삼키느니라 그 성을 향하여 더욱 힘써 싸워 함락시켜라 라고요 그후 우리아의 장례가 끝나자 다윗 왕은 바세바를 궁으로 데리고 와 아내로 삼습니다 그리고 그녀로부터 아이를 얻게 되지요 이처럼 다윗 왕의 잘못은 아무도 모르게 조용히 넘어가는 듯 했습니다 하지만 누구보다도 다윗왕의 그 악한 일을 잘 알고 계신 하나님께서는 그것을 그냥 넘어가지 않으셨지요. 하나님께서는 이 모든 사실을 나단 선지자가 알게 하시고 다윗왕에게 보내십니다. 나단 선지자는 처음에는 다윗왕의 잘못을 직접적으로 책망하지 않았습니다. 다른 사람의 이야기 하나를 그에게 말해주지요. 어떤 성읍에 두 사람이 살았습니다. 한 사람은 양과 소가 아주 많은 부자였고 다른 한 사람은 어린 암양 한 마리밖에 없는 가난한 사람이었습니다. 가난한 사람은 어린 양한 마리와 함께 먹고 자며 자식처럼 품에 안아 애지중지 키웠지요. 그런데 부자집에 손님이 오자 부자는 자기 양과 소를 잡기가 아까워 가난한 집에 어린 암양을 빼앗아 손님을 대접했다는 이야기였습니다. 이 말을 들은 다윗왕은 화를 내며 가난한 자의 양을 빼앗은 부자는 반드시 죽어야 한다고 하며 가난한 사람을 불쌍히 여기지 않고 그런 짓을 했으니 그 부자는 마땅히 그 어린 암양을 네배로갚아주어야할 것이라고 말하지요. 그러자 나단 선지자는 그 부자가 바로 다윗왕이라고 말하며 그가 한 잘못 모두를 낱낱이 밝히며 책망합니다. 그리고는 하나님께서 다윗 왕에게 하신 말씀을 전해줍니다. 사무엘하 12장 7절에서 12절의 말씀입니다. 나단이 다윗에게 이르되, 당신이 그 사람이라. 이스라엘의 하나님 여호와께서 이와 같이 이르시기를, 내가 너를 이스라엘 왕으로 기름 붓기 위하여 너를 사울의 손에서 구원하고 내 주인의 집을 내게 주고, 내 주인의 아내들을 내 품에 두고, 이스라엘과 유다족속을 내게 맡겼느니라. 만일 그것이 부족하였을 것 같으면 내가 내게 이것저것을 더 주었으리라. 그러한데 어찌하여 내가 여호와의 말씀을 업신여기고 나 보기에 악을 행하였느냐. 내가 칼로 햇사람 우리아를 치되 암몬 자손의 칼로 죽이고 그의 아내를 빼앗아 내 아내로 삼았도다. 이제 내가 나를 업신여기고 햇사람 우리아의 아내를 빼앗아 내 아내로 삼았은 즉 칼이 내 집에서 영원토록 떠나지 아니하리라 하셨고 여호와께서 또 이와 같이 이르시기를 보라 내가 너와 내 집에 재앙을 일으키고 내가 내 눈앞에서 내 아내들을 빼앗아 내 이웃들에게 주리니 그 사람들이 내 아내들과 더불어 백주의 동치하리라 너는 은밀히 행하였으나 나는 온 이스라엘 앞에서 백주의 이 일을 행하리라 하셨나이다 하니 나단 선지자를 통해 하나님께서 자신의 죄에 대해 진노하고 계심을 알게 된다위왕은 놀랍게도 하나님께 즉각 회개합니다 과거 사무엘 선지자가 사우랑을 질책할 때는 사우랑은 사무엘 선지자에게 변명만 늘어놓기 바빴는데 다위왕은 사우랑과는 달리 왕으로서의 권위와 채통을 뒤로하고 하나님 앞에 한 명의 죄인으로 나아가 자신의 죄를 즉각 인정하고 회개합니다. 그러자 진노를 멈추지 않을 것 같았던 하나님께서 다윗을 향한 진노를 모두 멈추시고 진심으로 회개하는 다위당을 용서하시며 사울왕처럼 죽지는 않을 것이라고 말씀해 주십니다. 하지만 다위당의 범죄로 인해 원수들에게 비방받을 빌미를 만들어 주었으니 다윗왕과 바세바 사이에서 태어난 아이는 죽을 것이라고 말씀하시지요. 하나님의 말씀은 사실로 다가왔습니다. 나단 선지자가 돌아가자 하나님께서는 바세바가 낳은 아이를 심한 병에 걸리게 하셨습니다. 다윗왕은 그 아이를 살려보려고 밤새도록 바닥에 엎드려 하나님께 간절하게 간구하며 금식하기 시작합니다. 오랫동안 다윗왕을 지켜본 나이 많은 신하들이 그에게 다가가 일으켜보려 합니다만 그 누구도 다윗왕을 일으킬 수는 없었지요. 결국 아이는 병에 걸린 지 7일 만에 죽고 맙니다. 신하들은 아이의 죽은 소식을 다윗왕에게 알릴 수 없었습니다. 그 사실을 알리면 그에게 더 이상 무슨 일이 일어날지 두려웠기 때문입니다. 하지만 수군거리는 신하들의 모습에서 다윗당은 아이의 죽음을 예감하고 바닥에서 일어나 목욕하고 몸에 기름을 바르고 옷을 갈아입은 뒤 성막에 들어가 하나님께 경배 드립니다 그리고는 왕궁으로 돌아와 음식을 가져오게 하고는 먹기 시작합니다 신하들은 그의 그러한 행동을 이해할 수 없었습니다 아이가 살아 있을 때는 울며 금식하더니 아이가 죽은 후에는 아무 일도 없었다는 듯 일어나 음식을 먹고 있었으니까요. 이상히 여기는 신하들에게 다윗당은 이렇게 말합니다. 아이가 살았을 때 내가 금식하고 운 것은 여호와께서 나를 불쌍히 어겨 혹시 아이를 살려줄지도 모른다고 생각했기 때문이었소. 그러나 이제는 아이가 죽었는데 내가 무엇 때문에 금식하겠소? 내가 그를 다시 살릴 수 있겠소? 언젠가 나는 그에게로 가겠지만 그는 나에게 영영 돌아오지 않을 것이요. 이처럼 다윗왕은 하나님과 사람이 할 일을 분명하게 알고 있었습니다. 그후 다윗왕은 아이를 잃은 바세바를 위로하고 얼마 후 다시 아이를 낳았는데 그 아이의 이름이 바로 솔로몬입니다. 솔로몬은 샬롬이라는 말에서 나온 것으로 평화로움, 화평함이라는 뜻인데요. 하나님께서 다윗왕의 죄를 용서하시고 아이를 주셨다는 의미로 이런 이름을 지은 것이겠지요 또 하나님께서는 나단 선지자를 그들에게 보내어 하나님께서 사랑하신다는 뜻의 여디디아라는 이름을 아이에게 주십니다 그 사이 바세바의 남편 우리아가 죽을 때까지도 치열했던 암몬과의 전쟁은 하나님께서 다윗왕의 죄를 용서하시고 난후 전쟁을 마무리시켜 가십니다 드디어 요압 장군이 암몬과의 전투를 마무리 짓기 위해 암몬의 수도 라빠를 포위 공격합니다. 최후의 일격을 남겨둔 때에 요압 장군은 다윗왕에게 전령을 보내 그 승리의 영광을 다윗왕에게 넘겨주고자 합니다. 이렇게 해서 최후의 일격에 라빠성을 점령한 다윗왕은 암몬왕의 왕관을 자신의 머리에 쓰고 암몬의 모든 성읍을 점령하여 수많은 전리품을 예루살렘으로 가져옵니다. 그리고 그동안 이스라엘을 대적하던 암몬 사람들을 이스라엘을 위해 일하게 만듭니다. 하나님께서는 우리아를 죽이고 바세바를 범한 다윗 왕의 죄를 용서하셨습니다. 하지만 다윗 왕을 통해 들어온 죄는 다윗 왕뿐만 아니라 다윗 왕의 가문 그리고 더 나아가 이스라엘의 운명까지 바꾸는 치명적인 오점을 남기고 말았습니다. 왕들의 이야기 다음 시간에 뵙겠습니다. 오늘은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 고린도전서 15장 12절에서 22절을 본문으로 부활신앙의 생명력이라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
1: 오늘 함께 나눌 말씀은 고린도전서 15장 12절로 22절 부활신앙의 생명력이라는 그런 주제로 말씀을 나누려고 하는데요 고린도전서 15장 12절 한 절만 먼저 다같이 읽도록 하겠습니다 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다 전파되었건을 너희 중에서 어떤 사람들은 어찌하여 죽은 자 가운데서 부활이 없다 하느냐 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다 전파되었거늘 수많은 사람이 부활을 목격했잖아요 이거는 환상일 수가 없어요 너무 많은 사람들이 부활을 목격했기 때문에 그런데 너희 중에서 어떤 사람들은 어찌하여 죽은 자 가운데서 부활이 없다느냐 그래서 바울은 이제 이 문제를 설명해 나가기 시작합니다 13절을 보시죠 만일 죽은 자의 부활이 없다면 죽은 사람 가운데서 다시 부활하는 일이 일어날 수 없는 것이라면 그리스도도 다시 살아나지 못하셨으리라. 거꾸로 이렇게 얘기하는 거죠. 하나님이 우리 사람들을 죽음에서 부활시키는 영원한 생명을 주시는 그런 능력을 행하실 수 없는 분이라면 당신도 살아나실 수 없으셨다라는 말입니다. 이걸 이렇게 얘기할 수 있죠. 그리스도가 부활했다는 것은 우리도 그분의 능력으로 부활이 일어날 수 있다는 것입니다. 이걸 말하는 거죠 14절 그리스도께서 만일 다시 살아나지 못하셨으면 우리가 전파하는 모든 기독교의 복음도 헛것이요 또너희 믿음도 헛것이며 우리가 예배들이 우리들이 알아야 되겠어요? 내가 부활을 믿지 않는다면 내 믿음이 헛것이라는 겁니다 내가 예수의 부활을 안 믿으면 천국의 소망, 부활 이거는 다 없는 거죠 어떤 분이 이렇게 생각해 천국이 있는데 부활이 없다. 그럼 어떻게 일어나는 거예요? 이게? 부활이라고 하는 이 단어를요. 기독교가 예수 안 믿는 세상 사람들이 혹시 부활을 못 믿을까 봐 너무 이 부활을 다른 방법으로 설명을 애써오다가 심지어 신학교 내에서도 여러분 대단히 죄송한 얘기지만 그리스도의 역사적 부활을 믿지 않는 신학교 교수가 미국에 얼마나 많은지 아십니까? 너무 재밌는 일이잖아요. 신학을 가르치는 사람이 예수의 역사적 부활을 믿지 않아요 그런 신학교에서 목회자들이 나온다는 것은 너무나 위험한 일이죠 제가 한국 갔다가 이번에 제 신학교 후배들 중에 제 친구가 신학교에서 가르치는데 한두 명이 수업시간에 예수님은 하나님이 아니시고 그냥 인간이라고 난그 사람들이 목회할까 봐 걱정이 많이 됩니다 지금 그리고 너덜 나온 것은 그분이 목회 하면 교회에서 부활을 얘기한다는 것입니다. 믿지 않는 것을 얘기하는 거죠. 15절에 이렇게 말합니다. 또 우리가 만약 부활이 없다면 하나님의 거짓 증언으로 발견되리니 우리가 하나님이 그리스도를 다시 살리셨다고 증언하는 부활을 증언하는 것 자체가 이 세상의 최대의 사기라는 거예요. 그러니까 우리 기독교인들은 돌을 맞든지 죽어가는 사람을 살리든지 둘 중에 하나예요. 애매한 입장은 없어요. 뒤를 보실까요? 만일 죽은 자가 다시 살아난 일이 없으면 하나님이 그리스도를 다시 살리지 아니하셨으리라. 아멘? 또 얘기하잖아요. 죽은 자가 다시 살아난 부활의 역사가 우리 죄인들에게 일어나지 않을 거라면 하나님이 그리스도를 다시 살리는 부활을 우리에게 보여주실 필요가 전혀 없었다는 것입니다. 그러니까 부활은 뭐랑 관계되냐면요 우리의 구원과 직결되어 있는 문제입니다 그러니까 우리가 부활을 안 믿는 게 아니라 부활이 사실이 아니라면 기독교는 지상 최대의 사기극이죠 왜냐하면 세계 인구 70억 가운데 가장 많은 종교가 기독교이기 때문에요 가장 많은 사람을 속인 종교가 기독교입니다 그러나 여러분 감사할 것은 사기극이 아니라 예수님은 부활하셨습니다 그래서 이것은 진리이라는 것입니다 그 다음 절을 볼까요? 16절 만일 죽은 자가 다시 살아나신 일이 없으면 그리스도도 다시 살아나신 일이 없어질 터이요 반복되는 말씀이죠 계속 17절 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없으면 너희의 믿음도 없대 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요 믿음이 헛된 거예요 믿어도 소용이 없어요 부활의 소망이 없는데 뭐. 죽음으로 끝나는 건데요 죄가 사함받는 길이 없다는 거죠 증거가 없어요 여러분 구원은 구원의 열매는 부활로 나타나는데 그 부활은 죄가 사함받은증거기 때문에 하나님이 다시 살리시는 거지 예수님 우리에서 대신 죽으셨기 때문에 다시 살리시는 거지 그게 아니라면 우리는 다시 살수 없는 거죠 죄의 사함을 받은 자만이 다시 살 줄로 믿습니다 그게 부활로 나타나는 거죠 15장 18절에 또한 그리스도 안에서 잠자는 자들도 다 망하였으리니 끝난 거죠 그걸로 그냥 19절 다 같이 한번 읽겠습니다 시작 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자 만일 이 세상의 삶이 전부라면 모든 사람 가운데 우리가 가장 가장 불쌍한 사람이란 말거니요 왜냐하면 그렇게 주 믿는다고 애쓰고 모든 인생의 시간과 재물과 삶을 투자해서 주는 일을 살았는데 끝이에요 죽음이 끝 우리가 더욱 불쌍한 자다 가장 불쌍한 자다 여러분 예수 잘 믿으신 거예요? 제가 이번에 에버그린 아카데미에서 그 아름다운 이별 아버님 천국 보내드리고 제가 와서 강의를 특강하라고 해서 제가 뭘 했냐면 웰 g 이 아니라 웰다 g 에 대한 말씀을 나눴어요. 강의를 했는데 제가 이번에 한국에 있으면서 이 죽음에 대한 책들을 많이 보게 됐어요. 그리고 아버님을 보내 드리면서 이 천국에 대한 소망을 더 확실하게 이제 서로 느끼고 체험하고 그랬는데 한국 사람들이 왜 죽음을 피하는가에 대해서 문화적으로 이제 설명해 놓은 게 있습니다. 이런 내용이죠. 한국이 받은 종교 영향이 세 가지가 있는데 크게 우리나라는 불교의 영향이 가장 컸죠 불교는 인생은 죽음이 끝이에요 아니에요 불교는 인생이 어떻게 해요? 돌아가는 윤회라고 하는 것입니다 그래서 한국 사람들 가운데는 그런 유교든 기독교든 뭐든 관계없이 혹시 인생이 그런 거 아닐까라고 그냥 생각만 하는 사람들 많습니다 불교 영향이 없을 수가 없습니다 그래서 잘못하면 기독교인들, 한국 기독교인들은 종교적으로 혼합주의에 빠질 수가 있습니다. 그러니까 우리의 믿음이 우리가 자라온 문화 속에서 여러분 혼합이 되면 안 되고 진리 위에 믿음이 세워져야 합니다. 두 번째 영향을 준 것이 유교입니다. 유교는 최근에 이제 종교로 됐지만 유교는 그전까지는 유학 철학이었죠. 근데 종교로 이제 등록이 됐는데 유교는 죽음이 끝입니다. 죽음이 없습니다 그래서 한국 사람들 안에는 죽음을 어떻게든지 미루려고 하는 문화가 있다는 것입니다 그래서 죽는 얘기를 가장 하기 싫어하는 게 대한민국 민족이고 그 다음에 지금은 그래도 그러하지만 옛날에는 아파트에 엘리베이터 없던 시절에 5층 아파트 질때 4층이 있었어요? 없었어요? 왜 없었죠? 하여튼 별걸 다 연결시키는 거예요 우리 4자가 들어간 무조건 싫어 병원? 4층이안 가요. 4층에 가면 죽는다는 믿음이 막 생겨. <웃음> 이게 어디서 온 거냐? 유교에서 왔다는 거예요. 그래서 이것이 뭐에도 관계되냐면 사람들의 병을 치료하는데도 관계된다는 거예요. 그래서 여러분, 암에 대해서 조사해 본이 지금 의사들의 결론이 뭐냐면, 이건 KBS에서 결론을 냈는데, 죽을 때까지, 죽을 때까지 키모약을 가장 많이 쓰는 나라가 대한민국이에요. 왜? 그 사람이 감당 못해도 키모에서 어떻게든지 살리려고 그러는 거예요 반대로 그 사람이 고통을 느끼지 않고 편안히 임종을 맞이하도록 진통제를 가장 많이 쓰는 나라는 북미예요 왜 그런지 아세요? 기독교는 죽음 뒤에 부활이 있기 때문이에요 그거를 믿기 때문에 죽음을 받아들일 준비가 되어 있는 거예요 그러니까 한국은 불교 유교 기독교의 문화 속에 있는 거예요. 근데 기독교인들 중에서도 유교적인 문화 때문에 죽음이라고 하는 것이 정말 내 앞에 다가올 때, 진짜 하나님이 임종이라고 하는 것을 우리에게 주실 때, 유교적인 영향 때문에 두려움이 올수 있다는 거예요. 이게 끝이면 어떨까? 근데 예수님은 말씀하십니다. 나는 부활이요, 생명이네. 나는 부활이요, 생명이네. 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 여러분 이걸 믿으십니까? 바울은 이렇게 얘기하는 거예요 우리들의 안에 부활이라는 것이 일어나지 않는다면 이 세상에서 가장 불쌍한 사람들은 기독교인들이다 그래서 바울은 뭘 얘기하냐면 이 부활은 역사적인 사실이고 역사적인 사실이 더 중요한 게 아니라 우리들이 부활할 수 있다는 것을 보여주시기 위해서 하나님이 부활의 첫 열매가 되어주셨다 이것이 20절 말씀이에요 보겠습니다 다 같이 한번 읽겠습니다 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨다 예수님이 부활하신 굉장히 중요한 이어가 하나님이시기 때문에 죽음을 이기신 것뿐만 아니라 그분이 뭘 우리에게 그 부활을 통해서 보여주냐면 너희들도 이렇게 될 것이라는 첫 부활의 증인이 되어주셨다는 것입니다, 여러분. 그러니까 예수님이 부활하셨다는 것은 바로 뭘 우리에게 가르쳐 주시냐? 너희들에게 이 일이 일어날 것을 알라는 것입니다, 여러분. 이 말씀이 저와 여러분에게 평생의 진리가 되기를 바랍니다. 무슨 얘기냐면 부활신앙은 기독교인들이 잃어버려서는 절대로 안 되는 메시지라는 것입니다. 이 부활신앙을 잃으면 믿음 전부를 잃어버리는 것입니다. 구원이라고 하는 것은 뭐냐 하면 우리 사람이 행할 수 없는 일을 하나님이 우리를 위해서 행해 주신 것입니다 그 구원이라는 선물 안에 부활의 영광이 들어 있는 줄로 믿습니다 사도 바울은 성령의 감동으로 우리 이 부활에 대해서 이제 우리 영적인 눈이 열리도록 도와주고 있는 것입니다 그래서 21절 22절에 이렇게 말씀하고 있습니다 잘 보시죠 사망이 한 사람으로부터 말미암아 우리에게 들어왔다라는 겁니다 누구 때문에 왔죠? 아담입니다. 한 사람 아담이 최초 인류가 범죄함으로 그가 영원한 생명을 잃어버림으로 그 아담의 모든 수전들은 죄인으로 태어나고 죽을 수밖에 없는 심판의 사람으로 태어난다는 것입니다. 이와 똑같은 원리로 한 사람 아담 때문에 사망이 죽음이 우리 인류에 들어온 것처럼 반대로 예수 그리스도의 죄사함을 위한 죽으심과 그 부활을 통해 이한 분을 믿는 믿음을 가질 때 인류가 부활의 사람으로 다 거듭날 수 있는 길도 열린 줄로 믿습니다 이 얘기를 하는 거예요 한 사람 아담을 통해 사망인 것처럼 한 사람 그리스도의 부활이 모든 사람의 부활을 가져올 수 있는 역사를 열어놓았다는 것입니다 이것이 여러분 로마서 5장을 보면 기가 막히죠? 똑같은 얘기라고 했습니다 한 사람의 범죄로 심판과 정죄에 도달한 것처럼 한 사람의 의로운 행위 십자가의 죽으심으로 희생제물로 많은 사람이 영원한 생명에 이르게 되었다고 말합니다 여러분 구원은 누구 때문에 오냐면 그리스도 때문에 오는 것처럼 그 구원 안에 부활은 예수 그리스도 때문에 우리에게 부활이 올 줄로 믿습니다 그래서 22절에 이렇게 말합니다 얼마나 기가 막힌 말인지 몰라요 다 같이 한번 읽겠습니다 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻으리라 아멘 아담 안에서 아담 때문에 모든 사람이 죽는 것처럼 그리스도 때문에 모든 사람이 생명을 얻으리라 부활이 무엇입니까? 아담의 죄 때문에 들어온 사망의 권세가 우리 모든 사람들에게 와 있습니다 사망의 권세를 사람이 아무도 이길 수 없는데 부활이라고 하는 것은 그리스도 한 분이 오셔서 우리를 위해 집자가 지고 죽으신 다음에 3일 만에 사망을 뚫고 나오셔서 사망을 이기는 권세와 능력을 우리에게 보여주신 것이 부활인 줄로 믿습니다. 그리고 이것을 믿는 자들에게 동일하게 부활이 일어날 줄로 믿습니다. 우리는 불쌍한 자들이에요. 축복받은 자들이에요. 근데 축복받은 사람이 그렇게 살면 어떻게해요 그렇게 축복을 받아놓고 자꾸 삐지고 그러면 어떻게 할 거냐 말이에요. 예수 그리스도의 이 부활을 믿는 자는요. 가장 불쌍한 사람들이 아니라 가장 축복받은 사람인 줄로 믿습니다. 우리는 이 신앙에 서 있어야 합니다. 그래서 성경이 이렇게 말하잖아요. 아브라함이 히브리서 11장에 이삭을 번제물로 바치라고 그랬을 때 이삭을 데리고 모리 에산에 올라가잖아요. 정말 아들을 죽여야 되는 상황까지 올라가는데 히브리서 11장은 이렇게 아브라함의 믿음을 해석하잖아요. 뭐라고 해석하냐면 하나님이 자기 아들 이삭을 죽이신다 할지라도 능히 죽은 자 가운데서 다시 살리실 줄 믿고 여러분 구약 시대에 아브라함이 이삭을 바치러 올라갈 때 히브리서 11장이 그의 믿음을 어떻게 해석했냐면 부활의 믿음을 가지고 올라갔다는 것입니다 부활이라고 하는 신앙은 어디서 나오는 거냐면 요거 하나에서 나오는 거예요 부활의 신앙은 하나님이 우리를 사랑하시기 때문에 행하는 일이에요 그래서 여러분 부활의 가장 중요한 리소스는 죽어가는 심판을 당하는 우리들을 살려내신다는 하나님의 사랑에서 시작되는 것입니다 결국 사망의 권세를 이기는 것이 뭔지 아세요? 사랑의 능력이에요 근데 우리는 아무리 내가 사랑하는 사람도 살릴 수 있는 능력이 없어요 그러나 하나님은 죽어도 살리시는 거죠 왜냐하면 우리를 그렇게 사랑하시기 때문에 그래서 여러분 부활이라고 하는 이 사건을 우리에게 보여주신 것은 구원의 선물을 보여주신 것은 우리를 이렇게 사랑하시기 때문에 죄에 대해서 용서만 해주신 것이 아니라 죄로 인해서 죽을 우리를 그 죽음을 뚫고 나올 수 있는 부활의 생명을 저와 여러분들에게 사랑하시는 예수님께서 십자가에서 죽으신 것까지만 사랑이 아니라 부활시키셔서 하나님의 나라의 기업을 우리가 가질 수 있도록 부활의 생명을 주신 것까지가 하나님의 사랑이라는 것을 잊지 마시길 바랍니다 그래서 사랑은 죽음보다 강하다는 것입니다 한번 따라 하실까요? 첫 번째로 부활은 사망의 권세를 무너뜨리는 사랑의 능력입니다 부활은 사랑의 능력인 거예요 하나님을 사랑하신 이 사랑으로 죽음을 이겨버리신 거죠 왜? 죽음을 이길 만큼 우리를 사랑하시기 때문에 죽음을 이기고도 우리를 건져내실 만큼 우리를 사랑하시기 때문에 당신의 심판을다 받으시고 우리를 용서해 주실 만큼 사랑하시기 때문에 하나님의 사랑이 우리가 지은 죄의 권세 사망을 이기신 줄로 믿습니다 우리는 이걸 알아야 되죠 부활은 우리의 부활 주신다는 것은 하나님이 우리를 진짜 무지무지 사랑하신다는 증거예요 이 부활이 진짜 일어난다는 것을 믿는 믿음을 가지는 자에게 따라오는 축복이 뭘까요? 정말로 내가 부활할 것을 믿는다는 믿음 위에 서 있을 때그 믿음을 가진 자에게 오는 축복이 뭘까요? 아브라함이 그 아들을 죽이는 두려움을 이긴 것처럼 부활신앙을 가진 사람은 요 어떤 두려움이 온다 할지라도 두려움 자체가 당장 없어지지 않는데요. 그 두려움을 이기신 부활의 주님께서 우리와 함께 하실 것이기 때문에 두려움 가운데 평강을 주실 줄로 믿습니다. 이것이 부활신앙의 축복이라는 거죠. 죽음을 이기는 부활의 소망을 믿는 자라면 두려움을 이기는 평강을 부활신앙 때문에 누리는 하나님의 백성들이 될 줄로 믿습니다 그 다음 두 번째로 이제 15장 제가 읽다가 은혜받은 정말 기쁨이 넘치는 구절로 이제 넘어갑니다 계속 어떻게 이고린도서 15장 바울 정말 저는 바울을 좋아하는데요 어, 바울이 설명하는 걸 보면 저는요 말씀을 전할 때 바울처럼 하고 싶다는 생각이 들어요 어쩌면 이렇게 논리적으로 잘 설명할까 한번 보실까요? 35절 이제 이렇게 묻습니다 부활에 대해서 이제 뭘 묻냐면 어떻게 다시 사람들이 부활하는 몸으로 바뀔 수 있냐 이거예요 얼마나 이게 이성적인 질문입니까 누가 묻기를 죽은 자들이 어떻게 다시 살아나며 어떠한 몸으로 오느냐 하리니 그러면 사람들이 진짜 부활한다고 너희가 묻는다면 어떤 몸으로 부활하냐 말이야 이성적으로 가능한 얘기냐 설명해봐라 이런다는 얘기예요 36절부터 바울이 교화합니다 어리석은 자야 네가 씨를 뿌릴 때, 뿌리는 씨가 죽어야만 그것이 나는 거다. 하늘의 씨가 땅에 떨어져서 그대로 살아 있으면, 살아있으면 그 종자가 나오질 않는다는 거예요. 어떻게 만 생명이 나오냐면, 씨는 죽어야 나는 거예요. 근데 더 기가 막힌 건 뭐냐면요. 이렇게 설명할 수 있죠. 자 읽기 전에 제가 흥분해서 지금 미리 말씀드리는 거예요. 바울이 어떻게 이렇게 설명하냐면, 너 씨를 뿌릴 때그 씨가 그 어떤 나무든지 어떤 채소든지 그 모양을 심는 것이냐, 씨를 줬느냐, 이거예요. 여러분, 옥수수 전체를 심는 거예요? 옥수 알을 심는 거예요. 씨에는 그 옥수수의 형체가 나타나지 않는다는 거예요. 여러분, 이게, 여러분 지금, 어, 놀라고 드려야 될 얘기예요. 바울이 뭐라고 설명하냐면 씨를 심을 때 씨는 그 종자의 형체가 아니라는 거야그 그리고 뭐라고 얘기하냐면 그씨 안에 종자의 형체를 넣어두셨다는 거야 할렐루야. 우리에게 부활의 생명을 주실 때 부활의 몸의 형체를 심지 않으신다는 거예요. 부활의 생명의 씨를 심는데 네가 죽으면 그것이 부활의 형체로 드러나게 된다. 저는요, 이걸 읽는데, 하, 그렇지. 이 비밀을 자꾸 얘기해 주고 싶은 거 다른 사람한테. 무슨 얘기냐? 자연 속의 부활의 신비가 감춰져 있는 거예요. 37절 보세요. 또, 네가 뿌리는 것은 장래 형체를 뿌리는 것이 아니라 그 모양을 심지 않지 않느냐? 다만, 밀이나 다른 것에 알맹이, 그냥 씨를 심는 것 뿐인데. 38절. 하나님이 그 뜻대로 그 하나님의 뜻대로 모든 자연의 식물마다 그 형체를 다 심어주신 것처럼 각 종자에게 그 형체를 씨해 주셨다는 거예요 이걸 전하는데도 못 믿으면 넌 얼마나 미련한 자가 아니냐 이런 뜻이에요 지금 이게. 각 종자에게 그씨에 어떤 형체가 될지를 다 씨에 담아 주셨다는 거예요 우연이 되는 게 아니라 하나님의 창조라는 거예요 39절 육체는 다 같은 육체가 아니다. 하나는 사람의 육체요, 종자가 다르다는 거예요. 하나는 짐승의 육체요, 새의 육체요, 물고기의 육체라. 다 아리나건, 그 애기가 태어나건, 처음 임신이 되건 전부 다 생명체는 그 씨가 심겨질때 똑같은 게 아니라는 거예요. 다 다른 형체로 나 만들어진다는 거예요. 40절 할렐루야, 다가 싶겠습니다. 하늘에 속한 형체도 있고, 땅에 속한 형체도 있으나 하늘에 속한 것에 영광이 따로 있고 땅에 속한 것에 영광이 아멘 우리가 예수를 믿을 때 우리 안에 생명의 거듭날 씨를 우리에게 주시는데 하나님이신 부활의 영원한 생명의 씨는요 하늘의 영광의 형체로 나타날 부활의 몸을 심어주신다는 것입니다 너 옥수수 심어봤냐? 감자를 심어봤냐. 감자 씨를 심으면 감자가 형체가 형성되는 것처럼. 우리 안에 예수 그리스도의 영생을 심었는데 그 씨가 부활의 형체로 나타나게 되는데 이것은 주님이 하늘의 영광을 심어주신 거다. 가슴이 떨리지 않아요? 저는요. 이 성경은 있는데 가슴이 떨리는 거예요. 내 안에 뭐가 있냐? 이게 지금 이 몸을 잘 관리해야 되겠다. 이거. 하나님이 주신 영원한 생명은요. 씨와 같아요. 모양이 안 나타나요. 그 부활은 형체 씨와 같아요. 그러나 육신의 이 장막이 무너지면 그 부활의 씨가 우리를 하늘의 영광의 형체로 만들어내는 놀라운 영적인 기적이에요. 우리가 죽는 날 일어날 것을 여러분은 믿으십니까? 42절 43절에 이렇게 말합니다. 죽은 자의 부활도 그와 같으니 썩을 것으로 심는데 썩지 아니할 것으로 다시 살아나며 43절 욕된 것으로 심어 영광스러운 것으로 다시 살아나며 약한 것으로 심어 강한 것으로 다시 살아나며 그 다음 육의 몸으로 심었는데 신령한 몸으로 다시 살아나니 육의 몸이 있는 것처럼 믿는 자에게는 부활시키는 영광스러운 영의 몸이 있느니라 우리가 우리 안에 스피이셜 바디가 있다는 거예요 이게 얼마나 놀라운 부활에 대해서만 영광을 기대되는 게 아니라 이걸 믿고 이 부활신앙을 가지고 사는 것이 우리 안에게 얼마나 놀라운 생명력을 매일 주는지 몰라요 45절 기록된 바 그렇게 되는 이유가 있어요 첫사람 아담은 생명이 되었다 무슨 얘기냐면 하나님이 사람을 지으시고 사람은 생명을 만들 수 없잖아요 그 코에 생기를 부어서 하나님이 생명을 주셨을 때에만 A living being, 살아있는 존재가 되었는데 사람이 살아있는 존재가 될수 있었던 유일한 이유는 우리 코에 생기를 불어넣으신 거죠 살아있는 리빙 v i 이된 거죠 우리는 우리 스스로 살수 있는 게 아니에요 생명을 주셨기 때문에 사는데 그 영원한 생명을 죄로 해서 잃어버렸다는 말이죠 근데 우리가 그 부활의 생명을 다시 얻을 수 있는 이유는 우리가 만든 것이 아니라 마지막 아담이신 The l 아담, 첫 번째 f 스트 아담이 실패한 죽음을 가져오게 한 아담이 실패한 그것을 회복시키기 위해서 십자가에 죽으신 다 라스트 아담 마지막의 아담신 이 예수 그리스도께서 우리를 다시 살리실 때 다시 영원한 생명을 주시는 life-giving spirit 우리 주님은 생명을 주실 수 있는 분이시기 때문에 이것이 우리에게 올수 있는 부활이라는 것입니다. 그러니까 부활이라는 것은요 이렇게 이해하시면 되죠. 하나님의 영광이 하늘의 영광이 우리에게 부어지는 사건이에요. 그래서 그 하늘의 영광의 생명을 받아서 우리가 글로리파이가 되는 거예요. 우리가 죽을 때 글로리피케이션, 영화로운 몸으로 바뀌는 역사가 일어날 줄로 믿습니다. 그걸 위해서 우리에게 뭘 주셨냐면 형체 부활의 몸을 형체를 주신 게 아니라 부활의 생명의 씨를 영생을 우리 안에 넣어 주셨다는 것입니다. 46절 그래서 이렇게 말합니다. 그래서 먼저는 신령한 사람이 오는 게 아니라 유괴사람이 먼저 오고 그 다음에 신령한 사람이니라. 47절 첫사람은 땅에서 났으니 흙에 속한 자이거니와 둘째사람 예수 그리스도는 하늘에서 오셨느니라. 48절 무릇 흙에 속한 자들은 저 흙에 속한 자와 같고 무릇 하늘에 속한 자들은 저 하늘에 속한 이와 같으니 49절 다 같이 읽겠습니다 시작 우리가 흙에 속한 자의 형상을 입은 것 같이 또한 하늘에 속한 이의 형상입니다 아담, 아담의 후손이었던 우리 부모님으로부터 우리 육신을 입어서 흙에 속한 자처럼 돌아가는 것처럼 우리가 하늘로부터 오신 예수 그리스도의 씨앗의 영생을 우리가 우리 마음에 받았으니 우리가 죽으면 육신은 흙에 돌아가지만 우리의 영적인 몸은 하늘에 속한 이의 그리스도의 형상을 닮아 하나님 나라에그 영광에 참여하게 된다는 것이 부활인데 이것을 너희가 믿을 것이냐 안 믿을 것이냐 여러분 자연 속에 비밀이 있다는 것입니다 부활을 바울은 이렇게 설명합니다 모든 자연에도 형체를 심는 것이 아니라 씨를 심는데 그씨에 형체가 있듯이 우리가 믿을 때 우리 안에 영생의 씨앗의 믿음을 넣어주시는데 그 씨는 하늘로부터 온 것이어서 하늘에 속한 형상으로 나타날 것이고 그 부활의 영광으로 이 형체로 부활의 몸으로 우리가 변화될 것이다. 결국 부활은 어떤 능력인가? 한번 따라 하실까요? 부활은 땅에 속한 자를 하늘에 속한 자로 바꾸는 영광의 능력입니다. 하나님은 우리를 영광스럽게 바꾸시는 능력을 행하시는데 그것이 부활로 나타난다는 거죠 그럼 생각해 보세요 내가 내 몸이 죽더라도 내 영원한 생명의 씨가 있어서 부활의 영광스러운 몸으로 바뀐다는 부활의 신앙을 갖고 산다면 어떤 블라이싱 축복이 나한테 있겠나 육신의 몸 속에 영원한 생명이 있어서 이 육신의 장막집이 죽고 무너진다 할지라도 영원한 내 생명이 영원한 몸의 형체를 만들어 부활에 참여한다는 것을 믿는다면 이렇게 생각해 주시죠 내 인생에 너무나 힘들고 어려운 고난의 씨가 부러질 때 고난이 끝이 아니라 고난 뒤에 고난을 영광으로 바꾸실 하나님이 축복이 있다는 믿음을 가지고 살지 않겠느냐 이것이 부활신앙이에요 내 죽음 뒤에 부활을 믿는다면 고난 안에 하나님이 우리를 사랑하시기 때문에 고난을 주기 위해서 고통을 평생 겪으라고 주시는 고난이 아니라 고난 뒤에 영광스러운 축복을 예비해 놓으셨음을 믿는 것이 부활신앙을 가진 자의 태도가 아니겠느냐 이 부활절을 맞아 고난을 영광스러운 축복으로 바꾸실 하나님을 바라보고 힘차게 살아가는 부활신앙을 적용하는 생명력의 은혜가 저와 여러분의 있기를 주의 이름으로 축원합니다 그래서 바울은 마지막으로 이렇게 말합니다. 고린도전서 15장 57절에. 이 구절을 이야기하기 전에 바울이 마지막으로 하는 말이 두 개가 있습니다. 하나만 얘기하면 이런 겁니다. 사망아, 너의 쏘는 것이 어디 있느냐? 사망아, 너의 이기는 권세가 어디 있느냐? 너는 예수 그리스도의 부활 앞에 잠잠할 찌어다. 이런 의미로 설명하는 거예요. 그리고 나서 뭐라고 얘기하냐면 부활신앙을 믿는 사람들에게 이렇게 얘기하는 겁니다. 너희 중에 부활을 안 믿는 자가 있더니 라고 얘기했던 이 바울이 뭐라고 했냐면 이제 이 부활을 믿는다면 부활신앙으로 우리가 무장된다면 일으키게 합니다. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 뭘 주셔요? 승리를 주시는 부활의 승리를 주신 하나님께 감사하노니이부활의 승리를 주신 하나님께 이제 확신을 하는 감사하는 사람들이 된다면 이 사람들은 어떻게 살아가게 되느냐? 58절이 결론입니다. 다 같이 한번 읽겠습니다. 그러므로 내 사랑하는 형제들아 견실하며 흔들리지 말고 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄을 압니다 부활을 믿는다면 너희들이 한 가지 결론에 도달하게 되는데 하나님 나라를 위해서 하나님의 일을 위해서 온전히 너희 자신을 드리고 힘쓰는 자들이 될 수밖에 없다 왜냐하면 그 수고 헌신이 절대로 헛되지 않은 것을 하나님 나라의 부활의 몸으로 참여할 때 영광의 면류관을 너희들에게 씌워주실 것을 너희는 믿을 수밖에 없기 때문이다. 그래서 경주를 하는 사람은 법을 지켜서 경주를 하는 거예요. 왜냐하면 그래야 면류관을 받을 수 있기 때문이죠. 마지막 결론을 나누겠습니다. 부활은 하나님 나라를 위하여 헌신하게 만드는 은혜의 능력입니다. 내가 부활신앙을 가지고 산다면 우리는 그 주님 만날 날을 준비하지 않을 수가 없습니다 왜냐하면 부활의 몸으로 주님의 영광에 들어가서 주님과 평생토록 같이 살 것이기 때문에 그래서 부활은요 은혜의 능력이에요 어떻게 하는 우리 같은 사람들을 하나님 나라를 위해서 평생 쓰임받게 만드는 동네 길거리에 굴러다니는 고철을 다 쓸모없는 철을 세조각을 고물상에 넘기면 여러분 5불 받을 수 있어요 그걸 재활용품에 넣어서 좋은 의약기기를 만들면 한 20불 받을 수 있어요 그 쇳조각을 세계 최고의 예술가의 손에 넘기면 그걸 가지고 작품을 만들면 얼마인지 아세요? Priceless Invaluable 부르는 게 값이에요 부활 신앙을 가진 자의 축복이 뭔지 아세요? 내 인생의 밸류를 맥스마이즈 무한대로 높여주셨어요. 기술 있기 때문이 아니라 나를 주님께 드리면 이 세계를 창조하신 주님이 나를 쓰시기 때문에 아멘 아니에요 여러분? 여러분이 주님 손에 들린다면 여러분은 얼마가 돼요? 저는 저와 여러분이 원 밀리언 받는 인생을 살지 않기를 바랍니다. 텐 밀리언을 월급 받는다고 좋아하는 인간이 되지 마시기 바랍니다. 우리는 주님께 붙들리면 priceless. 돈으로 계산할 수 없는 가치를 발휘하는 부활신앙의 주인공이 될 줄로 믿습니다. 이 사역을 위해 기도와 물질로 동참하기 원하시는 분들은 전화번호 602-866-8999으로 문의
0: 주시기 바랍니다. 이어서 믿음과 신뢰로 이어집니다.
2: 시청자 여러분 안녕하세요 하나님과 사람을 신뢰하는 법을 배워나가는 믿음과 신뢰 진행의 민경은입니다 믿음이라는 단어는 우리 기독교인들의 신앙에서 빠질 수 없는 단어라고 지난 시간에 말씀드렸습니다 그리고 이 믿음이라는 단어 안에는 두 가지의 뜻이 담겨있다고 말씀드렸는데요 하나는 우리가 예수 그리스도께서 하나님의 아들이시며 이 땅에 육신의 몸을 입고 오셔서 십자가의 죽으심으로 우리의 죄값을 치루셨으며죄 없이 죽으신 그분을 하나님 아버지께서 다시 살리셔서 하나님의 우편에 앉히시고 이제 그를 믿는 모든 자에게 영원한 생명을 주신다는 사실을 믿는 것이라고 말씀드렸습니다. 두 번째 의미는 이제 예수 그리스도를 통해 하나님의 자녀로 거듭난 자들이 이 땅에서 살아갈 때 하나님의 주권을 믿으며 살아가는 것이라고 말씀드렸지요 그리고 이두 번째 의미의 믿음을 우리는 구분하기 쉽게 신뢰라고 부르기로 했습니다. 그래서 이 프로그램의 제목이 믿음과 신뢰인데요. 예수님을 믿은 후 우리가 어떤 믿음을 가지고 살아가야 할지 어떻게 하나님을 신뢰하며 살아갈지를 함께 나누기 위해서입니다. 누군가를 신뢰하는 것은 말처럼 쉽지 않습니다. 우리는 어려서부터 누군가를 신뢰하는 법을 배우기보다는 누군가를 신뢰할 수 없는 것을 배워나가기 때문이지요. 어린아이들이 자라가면서 부모님을 신뢰하기를 배우기보다는 우리 부모님은 믿을 수 없어 하는 것을 배워나간다면 여러분은 동의하시겠습니까? 그러나 실제로 많은 부모님들은 큰 의미를 두지 않고 아이들과 약속을 해놓고는 그 약속을 지키지 않으므로 아이들의 신뢰를 잃어버립니다. 엄마가 다음에 사줄게. 아빠가 다음에는 너의 발표회에 꼭 갈게. 그건 내일 먹게 해줄게. 이렇게 말해놓고는 다음에 사주지 않고 다음 발표회에 가지 않고 다음날 먹기로 한 것을 먹지 못하게 할때 아이들은 부모님에 대한 신뢰를 조금씩 잃어가게 됩니다. 종종 마켓이나 쇼핑몰에서 캔디나 장난감을 사달라고 울고불고 떼를 쓰는 아이들을 보신 적 있으시죠? 언젠가 한번 그렇게 떼를 쓰는 아이에게 엄마로 보이는 분이 다음에 사주겠다며 달래고 있는데 아이는 거짓말하지 말라며 엄마는 결코 사주지 않을 것이라고 소리를 지르는 모습을 본 적이 있습니다. 아마도 늘 엄마가 그런 식으로 아이를 달래왔었겠지만 아이는 엄마가 그렇게 약속할 때마다 엄마의 말을 믿고 울음을 멈추었지만 그 약속은 지켜지지 않았기에 아이는 더이상 엄마를 신뢰하지 않고 엄마는 아이에게 신뢰를 잃게 된 것입니다. 또한 부모님들이 자녀를 키우면서 다른 사람을 너무 믿지 않도록 주의를 주기도 한다고 합니다. 왜냐하면 아이들은 순수해서 남을 쉽게 믿는데 혹시라도 의도가 좋지 않은 사람들을 너무 쉽게 믿어서 그들에게 이용당하고 손해를 보는 일이 생길까 걱정이 되기 때문이죠. 이렇게 자라나는 아이들이 어른이 될 즈음이면 자신도 모르는 사이에 불신의 경험들이 그 자신을 이루게 되고 결국 다른 사람들과의 관계에도 이러한 불신의 경험이 영향을 끼치게 되어 더 나아가 하나님과의 관계까지 에 영향을 끼치게 되는 것을 보게 됩니다. 하나님께서는 죄인을 사랑하셔서 그 아들까지도 아낌없이 주셨음에도 불구하고 불신을 경험한 사람들은 내가 이런 죄를 저질렀는데, 내가 이런 일을 했는데 어떻게 하나님이 나 같은 사람을 사랑할 수 있겠어? 아니야, 다른 사람은 다 사랑해도 나는 사랑하지 않으실 거야. 라며 하나님의 사랑을 믿지 못합니다. 그렇게 신뢰를 회복하기 위해서는 먼저 하나님을 신뢰하는 법을 배워야 합니다. 우리가 하나님을 신뢰하기 시작할 때그 신뢰가 다른 방향으로도 흘러서 우리의 삶이 온전한 믿음의 생활이 될 것입니다. 마태복음 25장에 나오는 달란트의 비유 기억하시지요? 다섯 달란트 받은 종과 두 달란트 받은 종 그리고 한 달란트를 받은 종. 다섯 달란트 받은 종과 두 달란트 받은 종은 주인이 돌아왔을 때 자신들이 각각 일하여 벌은 것을 주인께 드리고 칭찬을 받았습니다. 그러나 한 달란트 받았던 종은 주인에게 이렇게 말하지요. 마태복음 25장 24절과 25절의 말씀입니다. 한 달란트 받았던 자는 와서 이르되 주인이여 당신은 굳은 사람이라 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄을 내가 알았으므로 두려워하여 나가서 당신의 달란트를 땅에 감추어 두었었나이다 보소서 당신의 것을 가지셨나이다 이 종이 한 달란트를 땅에 감추어 두었던 이유는 무엇일까요? 그는 주인을 잘못 알고 있었기 때문입니다 그는 자신의 주인이 일은 하지 않으며 남이 심어놓은 것을 거두어들이는 지독한 사람이라고 생각했습니다. 그래서 자신이 이한 달란트로 혹시라도 손에 끼치는 일을 하면 자신은 큰 해를 입을 것이라 생각했지요. 그래서 그는 그 달란트를 묻어놓았다가 파 가지고 와서는 자신이 적어도 주인에게는 해를 끼치지는 않았다고 자신을 변호합니다. 이 종이 그렇게 한 이유는 주인을 잘 몰랐기 때문이고 주인을 신뢰하지 못했기 때문입니다. 반대로 주인은 종들을 잘 알고 있었습니다. 그래서 그 각자의 재능대로 달란트를 맡겼지요. 주인의 생각대로 다섯 달란트를 맡은 종은 다섯 달란트를 남겼고 두 달란트를 맡은 종은 두 달란트를 남겼습니다. 종들은 자신들에게 달란트를 맡겨준 주인을 믿고 신뢰하여 자신들의 최선을 다했고 좋은 열매를 가지고 왔습니다. 그러나 한 달란트 받은 종은 왜 주인이 자신에게 그한 달란트를 맡겼는지를 생각하지 못했고 주인을 신뢰하지 못했습니다. 만일 우리가 우리 하나님 아버지를 신뢰하지 못한다면 우리는 이한 달란트 맡은 종처럼 우리에게 주어진 달란트를 땅에 묻어놓고 살아가는 삶을 살게 될 것입니다. 그렇게 우리는 하나님을 향한 신뢰를 회복해야 하는 것입니다. 믿음과 신뢰 다음 시간에 뵙겠습니다. 원고의 강순규, 진행의 민경은이었습니다. 안녕히 계세요.